2: be portrayed. Step
1: back. Walk It's Lewis. He got the shot off.
0: James for the win. It's gone. LeBron James at the buzzer. Durant swings past everybody for the emphatic jab. Oh, Curry splits the defense behind the back. Fires a three. Oh, he puts it in.
1: Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 33 du podcast de hebdo Très heureux de vous retrouver pour ce premier épisode en 2017. Avec moi aujourd'hui, il y a deux hommes. Il y a Tom tout d'abord. Ça va Tom
2: ouais, Salut à tous, bonne année tout le monde.
1: Et Alan, ça va Alan
0: Salut tout le monde, bonne année aux auditeurs.
1: Alan, on sait pas, on, nos auditeurs ne nous ont pas entendus tous les deux, Alan, depuis euh, quelques semaines. Ça s'est bien passé, tout ce qui est fantasy NFL
0: C'était la médaille en chocolat, mais sans commentaire.
1: Sans commentaire, d'accord. Alors aujourd'hui, bah on a changé le programme au dernier moment parce qu'il y a des rumeurs qui sortent un peu partout. Il y a Millsap qui apparemment serait peut-être dans le trade bloc, dans le trade block, je vais y arriver. Rondo qui pète un câble qui va être tradé, apparemment on discutera de tout ça. On va aussi faire une partie sur George Carl. Depuis la sortie de son livre, euh, il n'arrête pas d'enchaîner les sorties médiatiques. Et on va se demander si c'est bien toujours de faire ressortir ce genre d'information. N'hésitez pas, comme d'habitude, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, laissez des commentaires sur iTunes, Soundcloud. Il y en a certains d'entre vous qui ont laissé des commentaires de les, la semaine dernière. J'ai pas pu encore répondre vu que c'est les fêtes. c'est un peu tendu. Voilà, j'ai fini. Nous, on va commencer après la pause musicale. On va démarrer sur Milsa, Prondo et peut-être un peu de Monteyunas
2: church and they all cats would they understand the state don't care why you was crossing borders with the grams nobody go support your daughter ain't going feed your fam, and ain't no jobs for you but you ain't going starve are you i come from the slum, slums murder drugs all the mothers addicts all the daddy's drugs i raised a buddy but all my people fuck
1: with me alors l'information est sortie il y a quelques jours il y a même quelques heures si on veut les Hawks serait prêt à trader Paul Millsap. Apparemment, il serait prêt à entendre, il serait prêt à écouter les offres. Alors, Alan, je vais commencer par toi, Alan, parce que je sais Tom, tu en as déjà parlé plus d'une fois auparavant. Tu pensais que Millsap allait se faire trader. Donc, selon toi, Alan, est-ce qu'il faut y croire vraiment Est-ce que Millsap est vraiment en instance de départ
0: euh, Ouais, je pense, parce que c'est il y a un problème avec Atlanta là. On, euh, je sais pas si on les annonçait plutôt bien. On, on s'enchantait un peu de, la, de l'association Eco Ward et tout. Euh, mais là, ça, ils, ont, ils ont fait un très bon début de saison. Après, ils ont, ils ont, ils ont, fait, ils ont pris une grosse série de défaites. Là, c'est du 50. C'est du 50 ils, font des, ils ont un record à 50% à peu près. Ils devraient faire les playoffs normalement, mais il n'y a pas ça. J'ai c'est la, c'est la remarqué c'est la fin du cycle 1000 à Atlanta. Et vu que c'est un joueur hyper... Euh, hyper recherché par bon nombre de franchises, on a qui pourraient faire le forcing, et ça, en fait son profil tend à, à ce qu'on trade pour lui, et donc ça, ça, ça légitimiserait peut-être son départ. Est-ce que ce n'est pas un peu tôt, Tom, je sais que
1: tu y pensais depuis longtemps au départ de Millsap, ce n'est pas un peu tôt là, parce qu'on est qu'en début janvier, la, la saison, on est à quoi Bientôt on va arriver à la moitié de la saison, est-ce que ce n'est pas un peu tôt, même si on sait que Millsap sera free agent cet été
2: oui et non Enfin, Ce qui se, ce qui se passe avec Metsap C'est euh, je pense que les Hawks ont peur d'être l'équipe Qui lui donnera son prochain contrat Avec le nouveau 6 billets On peut s'attendre à ce qu'il touche euh, Un contrat un peu à la calorie Par exemple s'il prend un max Il peut euh, peut-être aller dans les euh, Je sais pas moi euh, Sur 5 ans il peut peut-être aller dans les 100 196 millions Ou 100, 175 millions à peu près Vu son expérience et le fait qu'il ait fait des all-defensive teams, qu'il ait été all-star, donc ça peut ça peut peut-être jouer. Les équipes, la prochaine équipe aura peut-être peur d'offrir un gros contrat à un joueur qui a 32 ans et qui euh, qui ne fait pas sa meilleure saison aujourd'hui, même s'il reste très bon. Il a il a un peu régressé depuis le début de la saison. C'est ce que dire, j'allais mais...
1: dire. C'est ce que j'allais dire. Qui va qui va sauter sur lui alors qu'il fait pas une année folle, qu'il est qu'il a un certain âge. Tu l'as dit et qu'il arrive, enfin C'est toujours le même cas de figure et on le retrouve constamment. C'est le joueur qu'une équipe veut échanger. Il va arriver sur le marché dans quelques mois. Du coup, tu es dans une position inconfortable si tu es l'équipe qui veut, veut proposer quelque chose aux Hawks. Parce que comment doser ton offre pour quand même attirer 1000 saps, mais sans trop te dévoiler en fait
2: Après, je pense que les Hawks se sont rendus compte que, qu'ils, n'étaient, qu'ils n'étaient peut-être pas prêts à payer beaucoup. Pour ne pas avoir, pour avoir, un roster tout juste moyen en fait. Et
1: c'est, selon toi, Alan, c'est peut-être, euh, as dit, voulaient tourner la page, c'est-à-dire pour toi, comme disent certains, ils vont tout faire exploser là
0: Ouais, je pense qu'ils veulent construire euh, autour de Schroeder, ce qui à mon avis n'est pas du tout une bonne idée, mais c'est très personnel. il euh, bah, y a des rumeurs qu'ils veulent ils vont, ils sont prêts à bouger Corver, ils sont prêts à bouger. C'est euh, Qu'est-ce qu'ils vont faire de Dwight je ne sais pas si vous avez vu hier, mais euh, donc ils sont gagné contre antonio mais Dwight, il n'a pas eu de ballon. C'est, c'est Schroeder qui garde tous les ballons en attaque. Et il y avait Dwight qui était un peu frustré. Bref, ça n'a pas l'air très, très bien dans le vestiaire des hauts. Ça.
1: Ce match, d'ailleurs, euh, j'invite les gens qui ne l'ont pas vu à aller le voir parce qu'il est exceptionnel. Hein. au ouais,
2: c'est un très bon match. Tim Arnaud euh...
1: Bah Du coup, on va, être obligés, on va commencer à en parler. Qui, pour... Euh, qui pourrait changer pour lui Alors moi, j'annonce tout de suite
0: les Nuggets. Je, je crois vraiment... Ah, que... enfin, enfin, ils vont chercher le, 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 bah, leur, leur gars.
1: On l'a répété plus d'une fois. Il faut qu'ils faut qu'il tentent quelque chose. Au bout d'un moment, ils ne vont pas rester avec ce même roster. Jokic monte qu'en 5 dernièrement. ils monte dernièrement qu'en 5, bah, c'est la solution. Donc, il faudrait lui mettre un 4. Euh, je n'ai jamais été fan de Farid et ça ne change pas. Je ne suis pas trop fan de Farid. Donc bon, Le seul problème pour eux, c'est que je pense que... Les Hawks vont vouloir peut-être un, un 4, même pas quelqu'un de super fort, mais pour compenser, parce que je sais pas si Muscala est peut-être bon en sortie de banc, mais je sais pas si c'est euh, la folie euh, en, en titulaire. Mais ils peuvent lui offrir des, des. Ils peuvent offrir aux Hawks des tours de draft et un, je sais pas, peut-être un Farid ou un Will Barton. Et je vois pas pourquoi les Hawks diraient non. Ce que les Hawks, de toute façon, ils sont pas en position de, de force, là. Ils
0: sont. Attends, attends. Will Barton Non, non. Farid et un tour de draft pour Millsap. Oui,
1: et mais les mecs. Ils sont mais non, et, mais... il... et les mecs, ils sont pas en position de force, là, hein. C'est Millsap, mec. C'est Milsap, il a 32, il a 32 ans, il arrive à la. Tu peux le garder que 3 mois. Il Faut pas s'attendre à des offres folles, hein, les mecs. Hein. Il, a... Il, a... il part dans
2: 3 mois. Hein. Barton Galinari. Euh, pas... Barton euh...
1: Farid, Farid. Deux tours de... les deux tours de draft là. Celui de cette année et celui de Memphis
2: ouais ouais peut-être peut-être pas les deux peut-être bisley et celui de même fils oui ou, ou un Pierre. jeune
1: oui voilà ou un, Bicelet, ouais, un voilà. oui pas peut-être c'est... plus qu'un mais pour moi les offres vont être euh, très basses parce que c'est un mec vieux c'est un mec qui a des blessures il est so- il, a sorti, il a sorti il a sorti sa plus grosse saison mais pas sûr qu'il va la ressortir un autre jour mmh. et tu vas être obligé de le payer beaucoup les offres vont le,
0: pas être le folles le problème toi. c'est que t'es pas sûr il faut le, c'est encore cette histoire d'accord verbal de de resignature au prochain été et comme je l'ai dit c'est vrai que tout balancer pour un mec qui pourrait rester que 4 mois c'est délicat c'est pas dur c'est dur d'être un GM
1: euh, c'est le pire poste en Libye GM parce que tout le monde tape dessus mais en vrai personne n'aimerait être à ta place c'est ça hein
2: après les Hawks, je pense qu'ils vont, ils vont demander surtout des joueurs et des joueurs sur le long terme qui pourront peut-être développer parce que quand on regarde les joueurs qui seront libres ou euh, partiellement libres à la fin de l'année, donc t'as Tim qui doit re-signer qui sera Restricted, après t'as tu t'as Cor- Corver, Muscala Scott, Follow Char. c'est Folocha, Splitter. Donc en fait, c'est une très très grosse partie du roster. Et enfin, ce sont des joueurs qui qui, qui peuvent être des de bons role players dans d'autres équipes. Mais est-ce que tu veux vraiment euh, payer cher des gars qui, enfin, des role players dans des bonnes équipes qui seuls ne font pas une bonne équipe, tu vois hors Donc du, hors, hors du système. Oh, je sais pas si euh, si ces joueurs-là auront euh, la même valeur.
1: Mais s'ils veulent vraiment repartir, parce que quand tu balances Millsap et que tu mets aussi Corver sur la liste des transferts, c'est vraiment que tu veux, tu veux faire une semi-reconstruction, apparemment. Il mmh. faut, tour- faut échanger à tour de bras et que demander des tours de draft ou des jeunes joueurs.
2: Oui, euh, plutôt avec des longs contrats. Moi j'ai, j'ai trois favoris pour, euh, pour ça, après il faut voir. Donc, euh, mon premier favori ce serait Portland. Euh, que pourtant, Portland pourrait être une bonne destination pour, pour Paul Misap, c'est exactement le type de joueur euh, qu'il leur faut, je trouve. Après euh, peut-être au niveau de l'âge, ça va ça va les freiner mais bon, ils ont un groupe qui qui cherche à aller de l'avant et qui veut pas reculer donc euh, Misap pourrait être euh, intéressant pour eux et ce serait contre Noah Vonleh euh, Nora Vonley, euh Alain non mais, Krab... mais... attends, attends après attends. on a dit mais oui vas-y Noah a Lee Allen Crab et euh, un tour de draft premier tour de draft protégé pour euh, Paul Millsap et peut-être Corver inclus dans l'offre.
0: Alad je... Vas-y. Je j'appuie je... 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 sur le bouton rouge du téléphone là <rire> directement. Je coupe la ligne avec le rayon.
1: Ouais non, c'est pas possible là. Allen Crab il... il a rien prouvé et mon il problème, problème contrat... avec
2: les... il est sous contrat pour 4 ans. Ouais mais, énorme, acteurs, é... ouais, mais les équipes comme Atlanta, elles n'attirent personne. Oui, Vous mais non. He, Atlanta. Mais ils ont, ils ont drafté deux ailiers cette année, voilà, c'est pour quoi, quoi l'intérêt Crafté déjà développeur pas les gars. C'est pas un trois ah, bah,
1: moi, moi, je le préfère en trois crap. Et même, c'est du coup, tu t'as dit, Team Hardaway, ils vont sûrement s'aligner sur les offres. Enfin, ils n'ont pas besoin de deux Hardaway, c'est un 2. Je, moi crabe je les voyais venir quand tu nous as parlé de Portland moi crabe de toute façon déjà un, la valeur de crabe à part shooter je vois pas son apport je, fais, je sais pas et Noah Wendley par contre ça me fait bien rigoler par contre mais
0: Au fait c'est comment on va pouvoir se débarrasser de Noah Wendley
1: mais après pour, le problème de Portland c'est que ça aurait du sens mais moi j'ai, j'ai réfléchi je sais pas qui leur envoyé en
0: fait c'est ça c'est le fit et, 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 et il est comment on appelle ça il est Parfait, ouais. parfait. Genre, c'est quand tu le mets dans, le, dans ce système, ça a l'air parfait. Mais qui c'est comme quand on, on parlait de Bogut, de Bogut, peut-être on parlait d'envoyer Jake Lehman et tout. C'est mince quand même.
2: Ouais, c'est pour Bogut. Non, mais on avait,
0: on avait pas, pas en one one tu vois, mais d'inclure Jake Lehman comme une pièce d'un trade pour, pour Bogut.
2: Le, le truc le plus important, c'est le, c'est surtout le tour de draft pour Atlanta qui, qui peut récupérer des joueurs qu'elle peut garder longtemps.
1: Ouais, mais tu vois, vaut mieux. est-ce qu'il vaut mieux mon tour de draft que j'ai offert tout à l'heure avec Denver qui sera quoi Denver sera Sba pour la 8ème. C'est le Memphis que tu donnes. Ah non, moi je donne celui de Denver. Ah,
2: tu donnes celui je... de Denver
1: non, je donne pas suite Memphis.
0: Mais les gars aussi, c'est que Milsap il va faire, il va améliorer ses équipes et elles vont avoir un choix moins moins bon qu'elles ont à l'heure d'aujourd'hui. Ouais, mais il y a trop de différences.
1: les sept premiers à l'Ouest, au pire Denver, ils pourront accrocher, ils pourront accrocher le huitième wagon, mais il y a trop de différence. Millsap t'apporte pas 25 victoires de plus. Enfin, tu vois, les sept premiers, ils seront toujours inatteignables. Ouais voilà ils seraient, Au pire ils seront De toute façon à L'Ouest c'est fini Les 7 premiers Ils sont ils sont bloqués le, Tout le monde va se battre Pour le 8 À voir Je sais que tu avais D'autres euh, prétendants Tom aussi
2: euh, Alors j'ai une deuxième équipe Ce serait Indiana En fait Indiana se retrouve le, le, En gros Indiana doit tout faire Pour pouvoir proposer Une extension à Paul George L'an prochain Et qu'il l'accepte Donc ils peuvent pas Se permettre De être de, de performant Donc euh, Récupérer Paul Millsap ce serait peut-être euh, une très bonne idée, sportivement. Peut-être, peut-être, ce serait juste un truc à court terme. Mais si ça, si ça te permet de, de faire euh, un run en playoff, peut-être arriver en finale de, de, de conférence, et euh, ensuite, re-signer Paul George sur le très long terme, c'est peut-être un risque à prendre. De toute
0: façon, du... il, il fit partout, Millsap Oui, ouais c'est... ouais, c'est, 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 c'est vraiment... Mais le truc, Trouve-moi c'est qu'il est pas une... sûr
2: de re-signer partout.
0: C'est ça, c'est ça le problème. Il n'est pas sûr de re-signer partout, mais à Indiana aussi, c'est hyper intéressant. puisque C'est Glenn Robinson qui starte là. Donc, euh...
1: Moi, honnêtement, je ne bah, je, je sors pas du débat, mais honnêtement, j'y touche pas, je suis une équipe, je ne touche pas à Paul C'est Ça pue l'arnaque quand même. Enfin, j'ai peur que les, les, les offres augmentent trop vite. Et... Si tu as
0: 4 mois, Ben, si tu veux tout all-in sur ce mois-là et que tu te dis euh, « je vais essayer d'aller le plus loin possible euh... », je pense pas après et que à, à, ouais, à mais tu arrives a... à baisser la valeur de Millsap pour de multiples raisons et l'avoir pour moins que ce qui vaut vraiment, ça se tente. Hein.
1: Même, je sais Tom, on va parler de Toronto après, tu vois, même dans le cas de Toronto, je vois c'est pas compliqué. l'intérêt parce ouais, que... Il y a Lauri, il y a, a Lauri, et, et de deux, est-ce que tu es vraiment une menace pour les Cavaliers avec 1000 sap en plus à cette, de, de cette année, pas le Millsap de l'année dernière, de cette année Je suis même pas sûr. Et
0: Ils ont Pascal Siakam.
2: Ben. En titulaire, ouais.
0: Oui, a c'est silinger, c'est ça tu vois. en titulaire. Si l'Inger
2: est blessé. Euh... Patterson est meilleur en sortant du banc.
0: Voilà. Donc, tu me rajoutes ça dans cette équipe, mais voilà, comme on le même, euh, on a dit, un problème c'est... il va falloir postigner euh, comment il s'appelle.
1: Kaylorie, Voilà.
0: Il va falloir lui donner un, un max hein, je pense. Euh... Oui. Et puis t'as, mis, t'as, mis, t'as mis, ça, qu'est-ce que tu fais après Et puis qu'est-ce que t'envoies surtout Qu'est-ce que tu vois? C'est l'année dernière. L'année dernière, ils avaient un choix intéressant, l'année dernière de draft Toronto cette année.
2: Un choix intéressant de draft, à partir du moment où tu draftes le gars, le choix il paraît tout de suite un peu moins intéressant. Ah, Surtout ça, quand c'est... c'est Jacob, quand c'est Jacob Podel,
0: Oui, mais ça c'est la draft, c'est... tu peux faire croire des choses aux gens, tu vois. Là ils n'ont ils pas réussi. Je l'ai dit l'autre
1: fois, mais les tours de draft sont surévalués de toute façon à ma. À ma... D'après donc, moi. Donc s'ils sont
0: surévalués, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que si, si, tu que essayes de faire
2: mais mon seul ils, problème... ont ce... ils ont celui des Clippers aussi cette hein, année. Ils ont celui des Clippers et le leur.
0: Et mon problème avec les Raptors, c'est que ça va être pareil.
1: Tu vas envoyer des 2 ou des 3. Tu vas envoyer quoi Tu vas envoyer au bout. T'es obligé de envoyer soit Terence Ross, soit Powell à... au bout d'un moment. Et mm, il si. leur faut pas des 2 ou des 3.
2: Sinon, le... sinon, t'envoies ton meneur backup. Ouais. Mais ça encore c'est
0: Mais pourquoi quand tu veux construire autour de, de Schroeder Parce qu'ils ont personne en meneur backup. Alors. Enfin,
2: enfin, de, de l'année, l'année, c'est pas... Ils ont de l'année. Ouais,
0: mille bon. 1000, 1000 sap pour un meneur backup en pièce euh...
2: <rire>
0: c'est pour ça je pense que je pense que moi
1: cette rumeur c'est vraiment atlanta qui cherche à voir ce qu'on peut lui offrir contre 1000 sap et vont peut-être se rétracter parce que je, je sens pas moi je le sens pas
2: moi je pense pas qu'ils le la laisseront partir euh, gratuitement hein. je doute mais hein. oui ils ont ils ont ils ont eu aussi ils ont eu peur pour tig ils l'ont, ils l'ont envoyé contre un, un tour de draft.
0: Oui, puis, mais ils avaient l'assurance de ce qu'ils avaient derrière. Ils pensaient avoir l'assurance de ce qu'ils avaient derrière, là, derrière Millsap. Puis, là, que il le puis cou, de D12. Le pauvre. Imagine il, pète, il... Bah, imagine, il pète tout. Qu'est-ce qu'il fait, euh, le bon Dwight
2: bah, Il non, va mais... devenir franchise player.
0: Ouais, tu... avec, avec Schroeder qui lui donne pas de ballon.
1: Non, moi, moi c'est, c'est, perso- c'est pour ça que je dis, euh, je toucherai pas à Milsap parce qu'honnêtement, ça me fend le cœur parce que l'association au Howard Milsap, elle me faisait plaisir. Et si ça explose, Schroder, je reste persuadé que c'est pas un. C'est un Schroeder, bon c'est honneur, le genre mais... le, le plus surcoté de toutes les nuits. Oh là là. Oula! Non, ah il oui. y a d'autres candidats. Il y a, hein, il y a d'autres je... candidats. <rire> C'est juste que, en fait, je comprends, je vois toujours pas ce que les gens voient dans Schroeder. De... Ah mais moi je, je vois je suis
0: aveugle avec ce mec.
2: <rire> non mais il voit, il voit du rondo sûrement.
1: Ah bah la, la transition ah, est parfaite, du magnifique. Juste pour terminer cette séquence, est-ce que d'après vous, juste un oui ou non, Milsab, Milsab va, va se faire transférer Et si oui, vers où Puis Moi je.
0: avec qu'avec cousines, quoi.
1: Exactement, et moi je dis, pour moi il part pas. De 1 parce que les offres seront pas satisfaisantes.
0: Il faut, il faut se mouiller un peu.
1: Non, mais moi, je te dis non parce que les équipes auront peur de mettre trop et Atlanta, logiquement, parce que Millsap, c'est quand même un bon joueur, ils vont en attendre beaucoup. Donc, du coup, ça, il y a la symétrie et il part pas.
2: Moi, franchement, je pense que le problème, le problème, c'est qu'en fait, les... le haut de chaque conférence est bouché. Donc, même si Toronto récupère Milsap, euh, ils battront pas les Cavs. Enfin, je pense pas. Je pense pas qu'ils auront les moyens de battre les Cavs, ah, même moi, avec Milsap. C'est pense. bouché, c'est bouché. Même si tu fais, le truc c'est que le, le... il y a un plafond de verre en fait de chaque côté, et même si tu améliores ton équipe, c'est trop haut. Ouais. le plafond est trop haut, donc. si euh... la fait...
1: répartition des talents. On aura les, des grosses finales, t'inquiète pas. Ah ça, bah, ça c'est Là, sûr. Vivement,
2: hein, vivement, vivement. Non mais je, je sais pas, je, je sais... moi je pense qu'il bougera peut-être pour euh, je sais pas mais moi je pense Portland on verra l'off l'offre mais je pense Portland il bougera pour Portland s'il bouge
1: par contre si, si dans, dans le cas où Portland où ils a, les deux franchises arrivent à se mettre d'accord c'est, sur le papier c'est joli hein.
2: mmh.
1: si, a, si Portland, un, si bien Portland
2: arrive à récupérer euh, dans un package Millsap et Power. mais si c'est ça ça sera un échange
1: en, un échange en triangle je pense parce que j'ai du mal à voir euh, ce qu'ils pourraient leur offrir qui attirerait euh, Corver plus euh, Millsap. Et ouais, selon toi, Alan
0: Non, je pense qu'il devrait bouger. Mais alors là, où euh,
2: je suis euh, dans le flou Parce que même Minnesota, ça peut être une destination, mais je pense pas non plus. et partout, même regarde, ouais, des équipes. Qui n'a pas de bons 4 Il y en a combien le poste 4, le poste 4 est en pleine vie ouh
1: là là. c'est pas qu'il est en crise, c'est que est en c'est le plus touché par il est en euh, mutation. Le... Ouais, il, il, il est en mutation totale avec le small ball, avec euh, le jeu rapide et tout, la polyvalence des postes. Donc du coup, c'est le 4 euh... la plupart des 4, c'est des 3 maintenant.
2: Mais même que en 4 3 maintenant vous mieux même se cantonner à tu vois, à quoi, forward.
1: Ouais, ça veut, même, face... à ça, que, pff, ça veut rien
2: dire ça ça veut pratiquement oh. Plus mmh. rien dire maintenant.
1: On aura ce débat un jour, mais c'est, c'est passé maintenant. Les, les postes liés fort et petit et arrière, ça ne ouais. veut plus rien dire. Ça a explosé maintenant.
2: 3-4, mmh. 4-3. Enfin, ouais, maintenant, c'est juste forwards euh, forward, center et encore.
1: Du coup, on va enchaîner. Rajon Rondo, comme je l'ai dit, alors lui, c'est pas du tout… Enfin, s'il si, est sur la liste des transferts, mais ces deux sont plein gré. On résume l'affaire pour ceux qui n'ont pas suivi. En fait, euh, Fred Heubert décide de le bencher. Rondo pas content, il, 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 il s'exprime vers, envers les médias, il leur explique bah, qui va demander le trade. Enfin, si la situation continue, il va demander le trade. À l'heure actuelle, en gros, ces jours semblent compter. Les, les dernières rumeurs disent du côté, de Chicago, du côté de Chicago. Du côté de Chicago, les rumeurs disent que Chicago essaierait de le garder, mais voudrait quand même le trader. Enfin, c'est mm-hmm. les rumeurs, se, les sources se contredisent. Alors moi, j'ai une question. Qui voudrait de Red John Rondo à l'heure actuelle Alors, je sais que c'est dur parce que Rondo, il a une armée de fans. C'est impressionnant, je ne sais pas pourquoi, mais il a une armée de fans, Red John Rondo. Mais actuellement, qui voudrait de Red John Rondo encore
2: Pour monter un transfert pour Red John Rondo, je pense personne. Pas grand monde. Enfin, pour mais monter d'accord. un transfert pour, pour le récupérer, je pense personne. Mais si il est coupé, si pour le récupérer, je pense qu'il y a quand même, il peut y avoir euh, des, des candidats.
1: Alan, tu es le supporter des Celtics, donc tu défends ton... Ton ancien membre, non, Rondo?
0: Ouais je suis un peu passé sur Rondo moi. J'étais fan, j'adorais, j'ai deux maillots, chez deux maillots de nuit à Boston, mais euh, il a totalement vrillé le gars. Bah, il a vrillé.
2: Il défend plus les gars. Bah, je... Non il mais même, plus. même
0: dans un vestiaire, dans un vestiaire, il n'est il est pas contrôlable. Et même à l'époque, on en parlait avec toi Ben hier, euh, des mecs comme Keiji, Paul Pierce, ils disaient, ils disaient que le gars parlait, qu'il c'est, c'était un. Il parasitait le vestiaire. Donc, qu'est-ce que tu veux maintenant quand il n'avait plus d'aura envers des mecs plus jeunes que lui euh, Tu vois J'ai
1: vu sur Twitter un journaliste américain, je crois que c'est CBS et tout, qui demandait est-ce que Rondo est top 25 meneur Mais ça m'a fait rigoler parce que il est de très très loin, il est plus du tout top 25.
2: Enfin, top largement. 20, 25. Voilà. Tu parles du meneur titulaire Est-ce qu'il est dans le bottom 5
1: largement je pense même globalement il y a des je sais plus le, il expliquait tu peux expliquer que certains meneurs backup de certaines équipes sont meilleurs que lui hein. enfin Rondo faut le voir pour le croire parce que ça peut choquer mais Rondo il ne joue toujours pas il ne défend plus il continue à te tuer l'attaque parce qu'il confisque le ballon enfin c'est difficile hein. j'ai du mal à lui trouver il n'est plus aussi athlétique qu'avant donc
2: en il, gros il score plus il peut jouer que sur du up tempo Rondo maintenant
1: c'est compliqué un hein, rondo maintenant. C'est... Je pense
2: c'est que pour, triste. pour qu'il soit à l'aise aujourd'hui, il faut déjà qu'il recommence à défendre parce que là c'est plus possible. Tu peux pas te permettre d'être un meneur titulaire et de ne pas défendre en NBA. C'est pas possible aujourd'hui. Et il faudrait juste que. Enfin, faudrait trouver le, le personnel parfait pour euh, un joueur comme ça. Mais est-ce que quelqu'un va vouloir faire de rondo la pièce maîtresse d'un système Ça, je ne crois pas. En 2017
1: Ouais, en 2000. ouais, non, je pense, je pense pas. C'est, d'ailleurs, c'est bizarre, de, je me suis dit 2017, et oui, on est en 2017 maintenant. Mmh. Bah, moi, moi j'ai, alors, j'ai... Je suis sûr Tom va faire son, son, son copyright en oh, an, quand je vais proposer mon équipe, mais moi, en, je le verrai bien dans un rôle sur mesure de backup, je précise de backup aux Cavs. Mmh. Mmh. C'est compliqué, mais les Cavs, ils ont... Il
0: gl- n'y gl- a, a pas de shooter sur le bord des Cavs. Quoi
1: il y a donné vie mais il a quel âge Eh, hey, Richard Jefferson, il y, a des, il, il y a Shump, quand. Bon, Shumper, c'est pas un shooter fou, mais il, il peut Fry. s'écarter. Il y a Fry, il y a des shooters. Hein. Et le, 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 le seul problème des Cavs, c'est quoi C'est que dès que les Browns sortent, il n'y a personne pour organiser et qu'ils n'ont pas de vrai meneur backup. Bah, je lui, et en plus, tu l'amènes dans un vestiaire un peu cadré où normal, tu peux espérer que ça puisse fonctionner. Et surtout, là, il y aura des. Il y aura de, des exigences et il ira loin Et peut-être qu'il sera motivé Parce que je pense qu'il marche énormément comme ça À la motivation et C'est pas étonnant qu'il vrille quand il est dans des, des équipes Qui marchent pas en fait
2: Moi je sais pas si ça peut se faire financièrement Enfin, Ils peuvent pas le couper Enfin, Si ils peuvent pas le récupérer euh, Les cartes pourront pas le récupérer S'ils coupent pas un joueur Et s'ils coupe un joueur pour prendre un autre joueur Au, au minimum vétéran Si par exemple il coupe Mo Williams Pour prendre Rondo euh, ou un autre joueur au minimum vétéran euh, ça leur fait 10 millions dans la luxury tax Donc ce, serait, ce serait uniquement sur trade ce serait envoyer un, un contrat euh, je sais pas moi envoyer le contrat de de, de Mo Williams avec peut-être la, la trade exception qu'ils ont et essayer de récupérer Rondo mais s'il est coupé est... je doute qu'il, qu'il, qu'il le récupère parce qu'il coûtera trop cher
1: Ouais ouais mais tu vois moi c'était dans le, dans le cadre du trade les Cavs c'est les seuls qui pourraient peut-être bon ça serait ridicule hein, mais ils pourraient peut-être offrir un semblant de quelque chose parce que moi si quelqu'un à l'heure actuelle offre quelque chose pour Agent Rondo je tombe des nues parce que je comprends pas que tu puisses offrir quelque chose, même un second tour de draft autant le garder
0: T'offre quoi Pff,
1: Je sais pas comme l'a dit Tom ou peut-être un, un de leurs je sais pas mais un oui alors je sais pas Rondo j'ai l'impression que ça, pou- ça pourrait faire quelque chose c'est aux Cavs.
2: Je sais pas peut-être je sais pas euh, Macré, une trade ouais, ouais, pas. Ouais peut-être Macré. Euh... Ouais surtout pas, que
1: Macré, enfin euh... c'est
2: un oh, peu j'étais... la descente
1: aux enfers Rondo. Euh,
2: je sais pas après enfin s'il est coupé moi honnêtement s'il est coupé je le vois bien euh, récupéré mais vraiment en backup mais vraiment backup de, de James Harden pour le permettre de sou- pour lui permettre de souffler. Vu qu'à Houston, ça court beaucoup, il y, y a beaucoup d'espace sur le terrain, il y a des gars dans les coins, il y a des gars un peu partout tu peux jouer du pick and roll sans, sans avoir besoin de, de shooter, on doit avoir toujours une bonne vision de jeu, ça ne défend pas forcément beaucoup plus. Donc c'est peut-être là qu'il serait le moins piant avec des joueurs autour qui, qui sont peut-être adaptés à son style de jeu.
1: Moi, je paye pour qu'il aille à Houston juste pour les affrontements contre Dallas, juste pour qu'il retourne à Dallas une ou deux fois dans l'année. Dans la salle de Dallas, je paierai pour ça Parce que je pense qu'il a laissé des souvenirs impérissables Là-bas
2: Après, c'est, c'est toujours un upgrade Peut-être par rapport à Ennis ou Brown Qui sont toujours dans le roster
1: Mais on en revient au même, au même problème Qu'a dit Alan, est-ce que tu prends le risque de le ramener Sachant qu'il a dans le vestiaire, je, je, je déteste dire ça, mais lui c'est avéré Maintenant, je pense qu'on peut, on peut, pas, dire, on peut pas Le dire autrement Il fout le bordel dans, dans ton vestiaire C'est.
2: Après je trouve que là, enfin, par rapport à la situation de Chicago, Rondo, c'est un peu le bouc émissaire. Enfin, On lui met tout sur le dos, mais ce n'est pas forcément le seul responsable.
1: Le responsable, c'est le GM et le recrutement. Mais ça, je l'avais dit, on m'expliquait que ça devait marcher. C'est ma séquence. Je suis content de moi parce que ce que j'ai dit, ça s'est passé comme ça. Mais je m'aime. Je m'aime, exactement. Mais je ne je comprenais pas pourquoi ça allait marcher. Chicago, et ça ne marche pas. Et C'est logique. Fin...
2: Parce qu'au moment où il est recruté Rondo... Oui, y a, y a, y a, personne ne pense que Will va signer à Chicago, en fait. Mais
1: Chicago n'aurait pas dû le faire aussi. C'est, un... Ils ont empilé les noms sans trop de... Enfin, je ne sais pas. Je ne comprends pas, en fait, comment ça, ça, ça marche. À... Et il faut, faudra faire un... De toute façon, Chicago, ils devront, on, on fera un autre débat un jour sur Chicago. Oui. Là, on essaie de se cadrer sur Rondo. Mais ils vont devoir tout faire péter euh, incessamment, mais très, très rapidement. Hein.
2: Après... À partir du moment où tu deviens backup de, backup de MCW, j'allais le dire. C'est, là, ça devient très compliqué quand Grant passe devant toi dans la rotation.
1: Puis il faudra aussi parler de Fred Huckberg parce que j'ai une théorie. Je pense que c'est le pire coach NBA actuellement. Fred Huckberg, Ouais.
2: C'est compliqué.
1: Euh, c'est compliqué pour lui. C'est un titre qui était longtemps la propriété de Jack Vaughn, qui était complètement des... horrible. Et je pense que, mais. Cessons de discuter là-dessus On va finir Monte Yunas Alors là, là Monte Yunas Son dossier C'est un peu un cours d'éducation Sur le CBA Parce que c'est absolument magnifique Alors On va, on va le faire rapidement Il est à New Orleans On va Voilà c'est bon on va, on va vous épargner Toutes les péripéties Parce que c'est un peu n'importe quoi Concrètement pour New Orleans L'apport du joueur Je sais Alan T'avais peur pour son dos Parce qu'il a ah ouais, ouais,
0: le dos en vrac Ouais il le dos T'as beaucoup de blessés Dans cette équipe T'en rajoutes un ah, moi, je suis sceptique, très sceptique. Puis, euh, par rapport à un T. Jones, c'est, 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 il, 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 il y a une plus-value, mais elle, 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 tu vois, elle est, elle n'est pas si grande que ça.
1: Tom, t'en en penses quoi, vu qu'on a parlé un peu de... de non, vu que... Voilà, Monte tu en penses quoi
2: Je pense que c'est un joueur qui va possiblement aider. Il euh, faut voir si Gentry arrive à en faire quelque chose. Je suis pas persuadé que tu peux jouer les playoffs avec euh, une association dans la raquette d'un cunningham euh, Anthony Davis. Enfin, Dante cunningham dans un stack majeur, euh, c'est moyen quoi. Moi, je comprends d'ailleurs pas pourquoi Tit Jones n'est pas titulaire aux côtés de Davis. Ah oui, donc, ça, bien sûr. Vois, Ils ont joué ensemble en plus. C'est deux ensemble, c'est...
1: Ça c'est Alvin Gentry, roi de l'attaque, le, le cerveau offensif qu'on nous vendait, qui doit être derrière tout ça. Il doit avoir compris quelque chose qu'on n'a pas vu, je pense.
2: Après, peut-être que peut-être qu'il va mettre, peut-être que comme maintenant il a il a Yunas, il va mettre Jones dans le 5 et il va plutôt laisser monté Yunas faire euh, du pick and pop ou jouer beaucoup avec Tyrick Evans. En fait, vu que Terry Evans est plutôt pas mal en, en tant que, que ball handler. Il va, le, il va les mettre à deux pour créer du jeu dans la seconde unit je pense peut-être
1: bah en fait moi ce que je trouve compliqué c'est surtout euh, Tyreek en fait dans la même phrase de mettre Tyreek Evans et Monteyunas en même temps sur un terrain de basket enfin tu vois je te... non mais en fait c'est compliqué parce que les mecs sont constamment blessés Monteyunas, pour que quand tu vois ce qui filtre de son dossier je, j'ai vraiment du mal à l'imaginer euh, sur un terrain, sur de longues périodes.
0: Il a eu des... Ils sont très importés l'année dernière. C'est pas ouais. une chance touristique.
1: Ça me fait vraiment peur. À voir, après, ils ont rien à perdre de toute façon, les, les Pelicans. mais J'ai pas, pas, pas une victoire quoi, pense...
2: des playoffs, les gars.
1: Non, mais d'un côté, ouais, les playoffs. Elles... C'est pour ça que les nuggets doivent pousser pour 1000 sap. Parce que tu as 1000 sap, ils sont en playoff, c'est bon, ils ont le huitième spot. Ils
2: ont, de quoi, ils ont de quoi aller chercher Butler aussi. Hein.
1: Butler, je trouve qu'on... Je ne vais pas dire qu'on le survend, mais je ne je suis pas fan de Butler aux nuggets, en fait. Il serait dans la même configuration qu'a, qu'aux Bulls, je pense qu'il il va croire qu'il est le, le chef au détriment des autres et de Jokic qui est amené à être le joueur dominant de l'équipe. Moi bah aussi,
2: ouais. À voir. Enfin bon, à le, voir. Le Camote c'est est assez compliqué, d'ailleurs il devrait virer son agent.
1: Oui, bah... Je ne sais pas si c'est vraiment l'idée. Enfin, OK, il y a eu des... C'est super compliqué l'affaire. Il y a eu des, des erreurs de l'agent, mais enfin, c'est... c'est un cas unique. Quoi. Enfin, même les personnes n'en revenaient que ça pouvait se passer comme ça, qu'ils refusent de jouer à, à Houston. Enfin, c'est... c'est lunaire. Donc.
2: À ouais, voir. Il, ref... il refuse le contrat, après il refuse la, la qualifying offer. Il signe, il se fait matcher. Finalement on annule. Et il se retrouve avec le minimum vétéran.
1: Ouais. Enfin, c'est, c'est vraiment bizarre et à voir. En tout cas, nous, on en a fini. Euh, on, on parlera euh, sûrement prochainement, de, on fera d'autres séquences, euh, rumeurs, parce que ça va s'agiter. Là, on est début janvier, donc c'est à ce moment-là que les premières rumeurs euh, bah, sortent, comme misab comme Corver, comme Rondo, mais là, c'est lui qui l'a choisi. Nous, après la pause, on va parler... De George Carl, parce que là, ça a fait beaucoup de bruit. George Carl qui s'exprimait récemment, qui a sorti des, des, des grosses dans son livre, apparaître ou qui est paru, je sais pas, je sais pas s'il est déjà paru, euh, qui a George attaqué. George. Qui, qui a attaqué tout le monde, hein. qui a attaqué Melo, Canyon Martin, tous les Nuggets, enfin. Les Lardes. Lillard, oui, bah, ça fait une semaine où il est en, en freestyle so- complète. Ouais, il, est, il, est, il, est, il est chaud la mi George et du coup on va se demander si ce genre de, de sortie médiatique c'est vraiment
2: opportun. Euh,
1: comme on l'a dit, George Carl fait beaucoup parler de lui récemment. Des commentaires sur les anciens nuggets, sur Damien Lillard, bref, voilà, on va en parler. Et on va se demander avec Tom, oui, parce que Alan, Alan a dû nous quitter. Euh, il va très bien je vous rassure, hein, il, a juste, il a juste d'autres choses à faire. On va se demander bah, si c'est vraiment positif ce que fait George Carl en ce moment. Alors tout d'abord, Tom... Qu'est-ce que tu en penses de ces sorties récentes qui critiquent ouvertement, surtout Melo, c'est énormément centré sur Carmel Anthony époque Denver, où il explique que c'est un joueur personnel, trop axé sur l'attaque et qui est pas vraiment un joueur, un leader ni un joueur de collectif
2: euh, pff, Je trouve ça assez bizarre en fait de... de, de enfin, je trouve que ça fait bizarre en fait de cracher dans la soupe un peu après euh, cette gavée avec, tu vois. Je sais pas si 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 c'est clair ou si c'est bien formulé. En fait, ce qu'il dit, genre, George Carl on le sait à peu près déjà. Enfin, on a, on a, on a, on, notamment sur sur Carmelo Anthony, on, on sait que c'est pas forcément un, un grand leader, que c'est un gars qui, qui est assez flashy et tout. Mais après, je sais pas si c'est une bonne chose de sortir et d'être aussi agressif dans les médias, en fait. Après, enfin, le, le microcosme NBA a beaucoup de respect pour euh, George Carl car il a, il a fait de bonnes choses déjà euh, en tant que coach. Notamment avec euh, le duo Sean Kemp et euh, Gary Payton quand il était à Seattle. Ensuite, il a eu euh, l'époque Denver où euh, ça marchait plutôt bien. Alors, c'est sûr qu'il ne s'entendait pas forcément bien avec Melo et avec euh, les autres gars qui étaient là. Enfin, les Kenyon Martin et qu'on sort. Mais bon, l'équipe euh, l'équipe euh, tenait la route. Après, il a, il a, il a, eu, il a eu des difficultés de santé, il a guéri deux fois de, de cancer et tout ça, donc c'est, c'est un personnage qui est assez respecté, moi je trouve, je trouve ça dommage en fait qu'il décorne son image puisque là, je crois que là la, la NBA c'est fini pour lui là.
1: Ah bah, il, oui ça c'est clair, il tourne pas en NBA et déjà je trouve que sur la fin de sa, de sa carrière NBA au niveau du coaching sa... Son, ouais, son voyage à Sacramento par exemple enfin, je trouve que ça c'est, c'est mal fini et puis enfin, je suis d'accord avec toi, alors je ne vais pas prendre d'avis sur Melo parce que ça a l'air de pas être le meilleur des leaders et tout, mais j'ai toujours, je suis toujours très prudent avec ces affaires de vestiaire parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Et mmh. c'est justement ça mon problème. Ce qui se passe dans un vestiaire, je pars du principe que ça doit jamais sortir, moi. Que ça sorte 20 ans après euh, comme Jordan Rules de la part d'un journaliste qui les suivait, certes, ça c'est, okay, c'est le boulot du mec, il avait envie d'écrire un bouquin. Mais c'est quoi l'intérêt, comme tu l'as dit, de cracher dans la soupe 10 ans après avec des mecs qui ont encore des carrières, parce que Carmelo est encore là, J.R. Smith est encore là. Alors certes, c'est sûr que ça ne devait pas être l'équipe la plus facile à gérer qu'il ait eu. La mais je, plus Ouais, je vois pas. C'est sûr qu'il y, a, là, il y avait quand même des, des sacrés numéros, mais je ne vois pas l'intérêt. Et puis surtout, le, le, la critique en elle-même, ça fait très... Quand il dit que c'est encore des, des mecs du quartier limite... Mmh. Ça, ça fait très euh, vieux paysans blancs qui, ca- qui crachent sur les afro-américains. C'est peut-être hyper caricatural, mais ça fait quand même un, un jugement, je trouve, dans le contexte euh, des États-Unis. C'est pas le truc le plus malin à faire. Enfin, je comprends pas, en fait.
2: Même après, ce qu'ils sont sur, euh, sur le D'aimil... dopage... Oui, aussi, le exactement. Le local, on peut, on pourrait y revenir tout à l'heure, mais même ce qu'il dit sur le dopage, on a tous des soupçons. C'est tous que les, les mecs prennent quand même des produits. Alors oui, il y a une drug policy, euh, un, un NBA mais quand même enfin, elle
1: est laxiste quoi. Enfin, voilà c'est elle, est, elle est plutôt de laxiste
2: faut, faut pas croire que les mecs euh, sont, sont clean alors qu'ils jouent 82 matchs sur, sur 5 ou 6 mois
1: ouais, avec 100 des mecs qui, les mecs des, les Cavs et les Warriors ils donc ont joué 100 voilà c'est normal mais je sais pas oui c'est surtout et plus globalement je trouve que c'est un truc qui est de plus en plus marquant euh, actuellement c'est les, et je vais parler de Charles Barkley parce que lui aussi je trouve qu'il est dans ça le retour des, des, en fait, des vieux cons. C'est la période des vieux cons qui se plaignent <rire> constamment de ce qui se passe. Et Charles Barclay il est dans le même cas où son seul intérêt c'est de critiquer. Et je vois pas pourquoi ce genre de mec, en fait, on leur donne une tribune, qui sortent son livre George Carl Mais, enfin, ça fait le buzz. Je comprends. Mais pourquoi ensuite on l'invite Tout le monde veut une interview de George Carl Et lui, bah, lui, il fait, il fait ce qu'il sait faire de mieux actuellement, c'est-à-dire il sort n'importe quoi sur le dopage, sur euh, Damien Lillard. Enfin, je comprends pas moi.
2: Enfin, il fait, il fait un peu la promotion, la promotion de, de de son bouquet en fait. Ouais. Et, euh, il a décidé de, de de dire les choses crûment et de 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 révéler un petit peu euh, les coulisses de, de 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 l'NBA et ce qui se passe derrière les, enfin, le côté bling bling et tout. Mmh. Et euh, moi, honnêtement, je trouve ça assez maladroit de sa part. Franchement, je je je, je vois pas pourquoi il sort ce genre de de, de choses aujourd'hui. Alors qu'il aurait pu, voilà, il aurait pu même attendre la fin de carrière des mecs, quoi. Les gars sont toujours en activité. D'ailleurs, euh, les, les joueurs ont refusé de polémiquer là-dessus, à part Kenyon Martin qui s'est totalement lâché. Ah, sur oui, Twitter sur,
1: sur Twitter, c'est un, un grand moment de, le, de fin de 2016 sur Twitter. Kenyon Man, Martin et, et le, 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 enfin, il a complètement démonté George Carl.
2: Donc, je moi je trouve pas ça très très intelligent de sa part. Bon, après, euh, il voulait, il voulait que Certainement, dire ses adieux à l'NBA, je pense qu'il coachera plus maintenant, c'est avéré. Il ben, faut, faut juste lui, lui souhaiter bon vent et bon courage pour sa nouvelle carrière. Quoi, parce que l'NBA, je crois que c'est fini pour lui. Là.
1: Puis oui. surtout, comme tu l'as dit, les mecs sont encore en activité. Bon, Kenyon Martin, ce qu'il a fait, euh, je ne sais pas si c'est non plus une réponse très intelligente. C'est sûr que pour le cas de Kenyon Martin, le mec... Euh, c'est Carl qui a attaqué en disant que son père n'était pas là donc je comprends que Kenyon Martin ça a... ça a vrillé parce que enfin non il a dit qu'il était mal élevé par son père et Kenyon Martin n'a jamais connu son père si j'ai bien suivi, mm-hmm. donc c'est vrai que je comprends que ça puisse l'énerver Kenyon Martin mais après il aurait pu réagir comme Melo et c'est à dire donner aucun commentaire mais comme je voulais le dire ré... dire ça sur des mecs qui sont encore en activité, enfin ça se fait pas c'est, c'est de je sais pas c'est, c'est l'étiquette ça se fait pas tu, mmh. t'attends qu'il soit en retraite après George K a peut-être d'autres problèmes de santé parce que c'est récurrent ces problèmes de santé donc on sait pas ça se trouve il sait quelque chose et il voulait faire un espèce de, de testament NBA enfin il voulait dire ce qu'il avait sur le cœur, ce qui ouais. serait totalement euh,
2: légitime, logique ouais, légitime limite mais
1: là ça, il le fait de telle façon à ce qu'on croit que c'est juste pour faire le buzz et ça c'est mal fait
2: mmh. ouais c'est mal ouais, c'est, c'est vraiment mal fait euh... Le ta... Franchement, le timing de ces annonces, c'est... c'est vraiment mal fait. Après, ils pointent quand même des problèmes. Ce sont des problèmes qui... qui résident dans ce sport-là, en fait. Ce sont des choses qui existent, dont on sait l'existence, mais que la plupart du temps, on préfère ignorer en fait, le fait que ça se passe. Alors que ce sont oui, des, des trucs qui sont vraiment, qui sont vraiment avérés, quoi. notamment en, sur ou... le dopage.
1: ouais le, do... le dopage, c'est vrai que... Autant, euh, oui, si tu te concentres sur les nuggets, je suis d'accord que c'est vrai que le dopage... Euh... Il a raison. Bah, je cite juste, il a dit, euh, en gros, il voulait parler des, des produits <rire> qui améliorent les, les performances des joueurs comme les stéroïdes ou les hormones de croissance. Et je cite, il est évident que certains d'entre eux se dopent. C'est un peu un secret de Polychinelle, honnêtement. Dès que tu commences à suivre la NBA, tu sais parfaitement que les mecs se dopent. En fait, je me demande qu'est-ce qui t'apporte de plus. Tu vois je comprends qu'il veuille pointer du doigt des dysfonctionnements, mais qu'est-ce qu'il apporte de plus en expliquant « Ah, il bah, y a des mecs qui, euh, qui partent en Allemagne. Qui » en enfin, De un, c'est dans tous les sports comme ça. Et de deux, enfin, tout le monde le sait. Ça. Si, il avait des exemples où il révélait des vraies choses. Mais là, en fait, c'est, c'est tiède ce qu'il révèle. C'est ça mon problème aussi. C'est pas, si vous voulez vraiment faire un, un livre-choc où il dénonce, bah, dis tout. Enfin, dis que tu as vu des mecs se, se mettre des trucs, dans, de, se faire des piqûres, se doper. Et dis-le clairement. Ne fais pas quelque chose de tiède entre les deux. « Ah, je dénonce. » Mais je ne dis pas vraiment ce que j'ai vu. Enfin, j'ai du mal avec ça.
2: Ouais, franchement. Euh...
1: Après, je ne pense pas que la NBA euh, euh, soit dans le cas d'un, d'un réseau Armstrong où tout le monde sait qui se dope et c'est, ça ne se cache pas. Je ne pense pas qu'ils soient à ce niveau-là. Mais soit, j'ai du mal. Et pour terminer, la, la déclaration sur Damien Lillard, là, c'est carrément déplacé.
2: Totalement. Surtout bah, par, rapport à, par rapport déjà à Tegistote, c'est totalement un manque de respect envers... Euh... Envers euh, Théristote de s'attaquer de cette façon-là à son équipe. C'est un gars que, qu'il connaît, qu'il a côtoyé euh, plus tôt dans, dans, dans sa carrière. Si tu as quelque chose à lui dire, tu, tu l'appelles et tu lui dis, ou tu lui demandes. Enfin, tu, 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 tu dis pas de telles choses euh, comme ça. En plus, tu attaques pas Damien Millard de, de cette façon-là. En plus, C'est pas, je trouve pas ça bien.
1: Je, je, ré, je, je cite Il a dit Je regardais les blazers jouer, je me suis demandé ce qui n'allait pas avec cette équipe. Ma conclusion, c'est que Damien Lillard a trop d'attention. Il contrôle l'équipe. Euh, car, non, car qui contrôle l'équipe Le coach et le meneur. Et cette équipe ne fonctionne pas. Leur coach, Terry Stott, est bon. Mais pour moi, le problème, ça vient de Lillard. Alors, c'est, on marche sur la tête, là. Mm. On marche sur la tête. Damien Lillard, le problème des Blazers, c'est le seul joueur avec McCollum actuellement qui est, qui, à qui on ne peut rien reprocher. Il est constamment là. On
2: peut lui reprocher sa défense.
1: Oui, juste ça, mais enfin, honnêtement, là, 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 ça serait une preuve de dopage s'il serait capable de bien défendre et de claquer des, des cartons constamment. Enfin, je, que, comment tu peux. En fait, c'est ça qui m'énerve actuellement NBA c'est qu'on donne de, de la parole à Charles Barkley. Charles Barkley, il fait que se plaindre. George Carl ils font que se plaindre. Pourquoi on donne. En fait, pourquoi on veut donner de la parole aux anciens membres du, du système NBA, les coachs et tout, quand ils ne t'apportent rien, en fait Pourquoi
2: Je comprends pas. C'est peut-être un moyen de les les garder dans dans le circuit, je sais pas. Ils ont ont des dettes,
1: c'est ça Non, mais je sais pas.
2: Vu que sur sur le terrain, Georges Carl, c'est plus vraiment un coach. hein, Il n'a pas de boulot euh, attitré en NBA. Enfin, Georges Barclay, c'est un analyste entre guillemets, mais vraiment entre guillemets. hein, Parce qu'il est là, mais tu te demandes vraiment euh, à quoi il sert, vu la quantité de conneries qu'il débite. Je sais pas.
1: j'ai, j'ai jamais compris honnêtement euh, j'ai jamais compris pourquoi quand ils t'apportent quelque chose mais la plupart des analystes qui sont anciens joueurs ils ils te balancent des clichés H24 ou ils te balancent des trucs enfin juste pour regretter que on joue pas comme il y a 50 ans j- ah
2: oui t'as, j- t'as, t'as certains trucs qui sont bons faut pas faut pas non plus ah oui oui tout, mais tout tout, 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 tout caricaturer tu vois, le gars comme euh, comme Hill il est bon Steve Smith il est, il est bon enfin Chris Weber parfois...
1: Chris Weber, moi, j'ai du mal. Pour moi, il, il est pas super bon.
2: Ça va, ça va encore. Enfin, Reggie, lui, c'est pas la peine. Enfin, c'est,
1: D'ailleurs, c'est Red, maintenant que 2016 est fini, je peux le dire, Reggie Miller a sorti le, la plus grosse bouse journalistique de l'année. Je vous invite à aller lire son article sur Bleacher Report après que Kevin Durant soit parti d'Oklahoma City c'est une catastrophe, c'est une catastrophe journalistique, comme quoi on ne peut, peut pas tout faire dans la vie, il y a des, être journaliste c'est un métier à part, donc Reggie Miller n'essaye plus jamais d'écrire un article parce que c'est, c'est une catastrophe, allez le lire, mais je, ouais t'as raison il y en a des bons, hein, je suis d'accord, mais en fait globalement je ne trouve pas super, il y a des analystes, genre je ne comprends pas qu'on donne plus de crédit à Charles Barclay qu'à Doris Burke qui est pas loin d'être la meilleure analyste NBA quand même. Et ça, ça doit faire mal à certains matchs, mais elle est pas loin d'être euh, à ce niveau-là.
2: Après, c'est, c'est l'aura. Hein. C'est, c'est juste. C'est, 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 l'aura, c'est l'aura du mec. C'est l'aura, c'est c'est l'aura
1: du mec. C'est pour ça que George Carl dit ça, et on va l'écouter. Si, euh, je sais pas, un assistant obscur de Milwaukee balance euh, Ah non, mais la NBA, tout le monde se dope. De un, personne, euh, personne ne relèvera euh, ses propos par les journaux de, de Milwaukee et de là-bas. Ouais. Et de deux, tout le monde s'en fichera. Là. C'est fait, c'est, je trouve que ce n'est pas simple ce qui se passe en NBA, on donne beaucoup trop de crédit à ce que donnent les anciens. Par exemple, dès qu'un record est battu, on demande aux anciens, on va voir les anciens Bulls, on va voir les anciens je sais pas quoi, et leur demander qu'est-ce que vous en pensez. Les mecs, ils vont forcément être dégoûtés, enfin, c'est oui. logique.
2: Ouais, il faudrait qu'ils prennent peut-être un peu plus de distance avec ça, tu vois.
1: C'est, ouais, c'est ça, ils sont, c'est des mecs genre Barkley, il, il est sorti de la sphère NBA, il est direct allé dans, presque direct dans les médias, ils n'ont pas de recul, ces mecs-là. Après, ah.
2: il faut, faut dire que le cas Barclay, première euh, c'est pas la première euh, cause qui sort. Tu vois,
1: euh. Ah non, mais Barclay, je comprends. Ça prouve vraiment qu'il y a, il y a, il y a une le idée finalisme. de buzz. ouais c'est ça. Il <rire> y, y a du buzz derrière. c'est pas possible, Charles Barclay, qu'il soit encore consultant NBA. C'est une catastrophe. Et le pire, c'est qu'à chaque fois qu'il y a euh, les matchs, c'est le jeudi, oui. Dans la nuit de jeudi à vendredi sur TNT mais à chaque fois il a... tu, tu vas sur les réseaux sociaux direct on reprend tout ce qu'il dit toutes ces citations on les reprend parce que c'est tellement énorme et du coup bah, la chaîne s'y retrouve donc pour eux je, je comprends mais enfin, je trouve que ça ça descend vers le bas au niveau des, des analystes NBA après c'est peut-être moi qui, qui idéalisais les, les analystes NBA américains mais je trouve que enfin
2: après ça, ça dépend ça dépend de certains ça dépend des, des, des analystes là tu parles plus des analystes anciens joueurs
1: oui voilà et aussi je parle peut-être moins de ceux qui sont sur le terrain enfin sur le terrain qui commentent les matchs que là il y en a des bons tu vois mmh, mais je sais pas je trouve que on, enfin je répète Doris Burke mais moi j'adore Doris Burke et je trouve que c'est pas normal qu'elle ait une voix moins, qui elle ait moins d'aura que des mecs qui H24 disent n'importe quoi juste sous prétexte qu'ils ont été euh, euh, quelque chose il y a 25 piges et ben on va leur donner du crédit moi j'en ouais. peux
2: plus t- Oui mais après si, si, le truc c'est si... Tu parles de l'aura, mais c'est vraiment par rapport aussi à la carrière. Enfin, par rapport à la carrière de Charles Barkley, ça, ça, il aura forcément plus d'aura que Doris Burke, alors que même si Doris Burke a fait de, de grandes choses pour le basket, mais pas à, à, la, à la manière de, de Charles Barkley. Et le truc, c'est que comme ils sont dans un rôle différent, on a toujours, on a toujours la, 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 la manie, en fait, de, de, de d'idéaliser la personne en tant que joueur, même si elle fait autre chose.
1: Ouais, je, je vois exactement ce que tu veux dire. Mais tu as concrètement, moi, je regarde euh, des fois Charles Barclay, où je je vois ce que dit Charles Barclay. Ça fait combien d'années qu'il fait ça Il m'a jamais rien appris pour l'instant. Hein. Jamais rien. Enfin, c'est le degré zéro. Hein. J'ai, j'ai à part euh, balancer des âneries et des des clichés. Il nous apprend rien, Charles Barclay. Enfin. Je comprends qu'en fait, et j'aurais peut-être ça parce que moi, je suis peut-être plus détaché parce que vu que je suis plus jeune, ce pas des mecs que j'ai vu évoluer beaucoup. Mm-hmm. Donc pour moi, en fait, je les vois juste comme des analystes et je les juge durement. C'est vrai que si g- la génération, euh, la g- quand la génération Lebron, des D-Wide, etc. frappe peut-être ça dans les médias, j'aurais peut-être un regard plus, moins critique parce que, j'aurais, comme tu as dit, j'aurais peut-être le recul de les avoir vus jouer et du coup, je, me, je leur pardonnerais les choses. Mm-hmm mais à l'heure actuelle, je suis désolé, à, à vous de réagir sur les réseaux sociaux, mais moi, j'ai énormément de mal avec ce qui se passe là, et Georges est le pire, c'est qu'on relaie tout ce qu'il dit, c'est, c'est, je me répète, mais ça, ça m'énerve, ça, qu'on, qu'on relaie, c'est... Fin, Lillard, pour moi, c'est le sommet, hein. ce qu'il dit sur Lillard, c'est inadmissible. Ça, ça, ça,
2: ça, ça n'a pas de sens, d'ailleurs, Thierry Stott lui a, lui a particulièrement bien répondu, je trouve, sur le, le, le cas Lillard, mais t'as pas à sortir ce genre de choses dans, dans les médias. Après, dire que Dire que Lillard est le problème de Portland, mais, mais, mais où va-t-on
1: Ouais, non, mais où c'est... Va-t-on où va-t-on Soit c'est vraiment pour euh, qu'on lui... avoir du buzz et vraiment pour que la, la, l'attention soit tirée sur lui, soit il regarde plus... Il regarde, il a plus toute sa tête et il regarde plus les matchs NBA, parce que ce n'est pas possible de dire ça.
2: Après, tu vois, pour, pour, pour revenir sur ce, ce type de choses, et encore une fois sur Barclay. En fait, Barclay, il a... son souci principal, c'est qu'il n'a pas conscience que la NBA n'est plus celle qu'il a connue lui en tant que joueur. Oui,
1: oui. Et sur ça, d'ailleurs, il y a un article. C'est Sporting News, je crois, qui a fait un article sur ça. Enfin, à vérifier. Très marrant où ils expliquent que Charles Barkley se plaint que ça shoote de plus en plus à trois points, mais c'est un des précurseurs des quatre qui shootent à trois points. Comme quoi. Donc,
2: comme quoi, enfin.
1: C'est Alzheimer oui, là. Space c'est Pac-and-Space,
2: voilà. ouais. Il y, avait, il y avait un petit comparatif sur euh, ce qu'il avait fait au Suns et euh, je crois euh, ce que euh, Houston faisait aujourd'hui pour le, le, le pays and space Alors c'était pas aussi... Euh,
1: extrême, ouais, Voilà, ouais. c'était pas
2: aussi extrême que, que Houston, mais ça allait un peu dans, dans ce sens-là, en fait.
1: Donc, euh, fff, enfin voilà. Du coup, tu, de quoi tu te plains, vu que... Je comprends, ouais, c'est les mecs qui, qui veulent... Qui aimaient bien leur gêne, enfin, qui ont du mal. Je pense qu'aussi, c'est vu que c'est des mecs qui ont fait que ça de leur vie, c'est des névrosés du sport, ils ont du mal à se, à se détacher, comme tu l'as dit, ils sont trop proches de, de ça. Mmh. Donc, bah, pour eux, c'est, di- c'est difficile de ne de, de pas se dire Ah, mais ils sont moins bons, parce que moi, alors, à, à mon époque, je les aurais tapés comme je voulais, tu vois. Mmh. C'est Charles Barclay. Par contre, je connais toutes les citations de Charles Barclay qui a dit Euh. Les, les boules, c'est juste une bande de gamins surpayés. Je maudis ma mère de pas m'avoir fait 5 ans plus tard, ou un truc comme ça. De mémoire, il a déclaré ça, tu vois. Donc, euh, après, je, je conseille, et on va finir sur cette séquence, je conseille aux gens d'aller voir le recueil des citations de Charles Barkley mais pas de celles de maintenant, mais il y a de, de 5-6 ans, il y en a des magiques. Hein. Sur ce, euh, non mais je crois qu'il a dit un jour. Tout le monde a un prix Moi si on me payait vraiment Je serais prêt à aller travailler pour le Ku Clan. Il a
2: déjà dit ça hein. Donc, Ouais mais le truc, c'est ça ben, plus, c'est, c'est un personnage C'est, c'est Steven et et Smith oh, oh là là lui <rire> euh... Steven et Smith et Skip Oh là, là Heureusement qu'ils ont été séparés aussi
1: hein. Ah ouais mais il, il s'arrête pas C'est ça qui est génial C'est que même
2: séparés, il continue Non mais Steven et Smith Comment le mec fait pour bosser pour ESPN
1: Je pense que c'est sti- First Take c'est un... Dommage qu'elle ne soit pas là, ce que fervent défenseur de First Take, First Take, c'est, c'est, c'est de la comédie, en fait. Tu regardes ça pour rigoler, enfin, tu ne regardes pas ça pour apprendre. Ouais, ouais je, on, Pour certains des, des auditeurs, on est peut-être très abstrait là, parce qu'ils ne connaissent pas toutes les émissions dont on parle,
2: mm. mais euh, tapez c'est juste... Du divertissement.
1: Ouais, tapez juste First Take, Steven Smith, vous allez tomber sur un... Si vous comprenez deux, trois mots d'anglais, vous allez tomber sur un mix où il pète un câble, forcément. Il n'y a que ça sur YouTube. Et vous allez oui, voir... enfin. Oui, oui, oui. <rire> ouais, voilà. Mais à voir après. Du coup, pourquoi, pourquoi TNT nous engage pas nous Je comprends pas, tu vois. <rire>
0: peut-être
1: une, bon, la barrière de la langue, c'est peut-être embêtant, mais bref. On à vous de nous donner votre avis sur georges Karl, ce qu'il a dit. Moi, ça, moi, j'aime vraiment pas. Et bon, j'espère qu'il s'expliquera parce qu'il s'est, il s'est excusé à moitié, mais c'est pas vraiment. C'est des fausses excuses. Mmh. À voir ce que ça donnera par la suite. Au moins, ça lui donc, a
2: fait de la, ouais, ça lui a fait de la promo. On parle de son livre, on parle de lui.
1: Ah bah ça, c'est sûr que. Euh, ça faisait 6 mois Enfin pas 6 mois Depuis euh, sa sortie, sa, son départ L'élection des Kings, de, des Kings ouais. ce, ce calme plat Et là bah, on reparle de lui Si c'était son objectif Alors honnêtement c'est réussi Parce que jamais de ma vie je pensais qu'on allait faire en 2017 Une séquence sur Georges Carlin mm. C'est ça c'est réussi Mais si c'est, c'est juste pour donner son avis C'est un grand échec selon moi mm. Et nous après la pause bah, on va enchaîner par les tops et les flops <musique> On finit l'émission comme d'habitude par nos tops et nos flops. Tom, t'es top ou t'es flop?
2: Alors mon, mon top ce sera euh, la remontée folle de Washington qui est un playoff. Je crois Washington ils sont sixième là même si je dis pas de bêtises. Ils sont on va six...
1: vérifier on va vérifier en direct. La beauté du direct, enfin mm-hmm. du direct non mais ils doivent ils doivent pas être bien loin honnêtement. Ouais, je qu'il, crois
2: qu'ils sont ils sont sixième ils ont le même bilan que Milwaukee ou soit ils sont un peu devant alors qu'on n'en parlait pas du tout. Enfin on parle beaucoup de Milwaukee par rapport à Giannis et Jabari. Et finalement, là, Washington est limite devant. quoi
1: Alors, Washington est sixième avec le même bilan que Milwaukee, exactement. Voilà. Ils sont à 50%.
2: Voilà. Donc, euh, non, c'est bien pour eux. On savait qu'ils avaient le talent pour le faire. Le banc va mieux. Ils ont réussi à trouver des, des joueurs de complément. Le, le jeune Sheldon McClellan, il est assez surprenant. et Il joue plutôt bien. Il joue dur. Donc, ça, c'est bien pour eux. Kelly Oubre défend. <rire> ça, c'est ça c'est le, truc c'est, ça, qu'on c'est... le plus. Kelly Oubre défend. Et Il défend plutôt bien hein, de, de de cette milieu diapason parce que là il... Enfin, il franchement il est il est vraiment bon quand il joue euh, quand il joue small ball avec lui en 3, autoporteur en 4, avec Gortat c'est... et Bill euh, et Wall le le 5 est vraiment bon donc euh, j'espère pour qu'ils pourront continuer euh, vers cette marche là et puis euh, ce sera tant mieux pour pour John Wall s'il veut être euh, s'il veut être All Star parce que je... la bataille à l'est pour enfin euh, les meneurs Les meneurs, meneurs arrière pour les Guards, ça va être chaud, il y aura des, il y aura des déçus.
1: Moi, ça me fait surtout plaisir, Washington, pour euh, Scott Brooks, parce qu'on était prêt à le jeter sous un train au bout de 10 matchs, et il commence à, il, l'équipe commence à marcher, ça fait du bien. Comme quoi, les coachs, il faut être un minimum patient, les supporters, quand les coachs, ça ne marche pas. Il faut attendre un peu.
2: Après, il faut dire que les bancs le banc de le banc des wizards en début de ils, ils ont toujours les mêmes ils
1: ont toujours les mêmes problèmes c'est ça qui est génial sauf ouais. que ils
2: les uti- ils utilisent le banc différemment ils utilisent ils utilisent plus tout le banc tout seul ils intègrent les joueurs au fur et à mesure ils nous donnent ils, on a le même droit à du Fou. enfin <rire> ils ont toutes les solutions euh, un petit peu moins de marcus Thornton on a euh, treiber qui qui se débrouille plutôt bien pour l'instant après,
1: après cette équipe ob... Comme on l'avait dit dans l'émission consacrée à eux, c'est pas un problème de talent. Ils, avec le talent, ils devraient être en playoff. C'était juste. Mmh. Euh... Après, ils ont les mêmes problèmes et ils profitent pour la 20 millième fois, je le dis oui. Ils de profitent la que la conférence. Vrai. est honteuse, mais c'est une bonne équipe, quoi. Moi, forcément, j'enchaîne mon top. C'est Arden qui sort une ligne de stats, on est obligé d'en parler. Même dans tout key, au niveau rookie, tu sors pas ça. 53 points, 17 passes, 16 rebonds. Et la victoire, attention. Et la victoire.
2: C'est la victoire Moi, de peu, c'est pas comme si euh, c'était un blowout ou il a croqué comme, comme un porc en fait. C'est, c'était les points, tout, tous les points et toutes les passes étaient nécessaires pour faire gagner son équipe.
1: En fait, j'arrive toujours pas à imprimer dans mon esprit cette ligne de stade, tellement elle me paraît pas normale en fait. C'est énorme. C'est, c'est, mais je crois que... Mais je je, je, je me rappelle de cette nuit-là, à la mi-temps, harden était à... Je sais pas, j'avais regardé mon portable vite fait. Harden avait une ligne de stats pas possible à la mi-temps. Et je fais bon, bah c'est bon, il va se calmer. Et à 53 points, 17 passes, 16 rebonds. Mm. C'est pas. Et du coup, de plus en plus, au fil des stats, parce que Harden commence à faire une grosse, grosse saison, ton Harden MVP, Tom, il semble de plus en plus crédible.
2: Ah, ouais. Merci à Mike D'Anthony, du coup.
1: Ah oui, D'Anthony. Euh... Bon, après, euh, je reste persuadé que cette équipe-là, par contre.
2: Une fois les playoffs arrivés, ça
1: va, ça
2: va se calmer très vite. Il faut, ju- faut juste qu'ils aient pas de blessés en fait. Parce qu'ils ont beaucoup de blessés chroniques dans le, dans le roster. Et pour l'instant, il ben, n'y a pas de blessés, donc ça marche. Ben, pourvu que ça reste comme ça. quoi. Faut qu'ils se...
1: J'allais dire, il faut qu'ils se battent pour le quatrième spot.
2: Ben, oui, est... enfin, plutôt, c'est plutôt pour le troisième, limite 3-2. Où je pense hein. que
1: les, les, Clippers, les Clippers vont remonter, enfin, j'espère pour eux. Et faut absolument qu'ils trouvent un moyen d'éviter Utah parce que c'est peut-être le seul euh, scénario dans lequel ils sortent, je pense. Enfin, ils sortent.
2: Oui, ils, ils sont favoris.
1: Enfin... Ouais, où ils sont pas favoris ouais. parce que s'ils prennent Utah, de euh... toute façon à l'est tout le monde, à, à l'est, à l'ouest tout le monde va vouloir éviter Utah. C'est, c'est aussi simple que ça.
2: Non, ça dépend dans quelle partie de tableau ils sont. Hein.
1: Bah, ce, le premier tour, enfin, pour, même pour les têtes de série, le premier tour avec Utah, c'est pas. Oh, c'est, pas...
2: c'est pas cadeau. Surtout s'ils sont complets. Euh... Mm. Enfin après, toutes les équipes au complet, il y, y a que Golden State qui est sûr, totalement sûr de... de, de punir sévèrement son adversaire au premier tour, vu l'écart le, de niveau qu'il y aura entre les deux, mais après mmh. ça peut se jouer sur euh, sur n'importe quoi. Hein. Enfin, les play- les, euh, en playoff, tu sais pas, au okay, KC si au complet avec euh, Westbrook en playoff, tu sais pas ce que ça va donner, je pense qu'ils joueront différemment que comment ils jouent en, en saison régulière, même FIS au complet, tu sais c'est jamais c'est jamais bon à prendre même si euh, si tu as plus de talent tu passes quand même la plupart du temps Utah ce sera pas non plus très très bon à prendre et puis après si si euh, c'est entre Houston et les Clippers pour euh, le 4-5 euh, c'est chaud hein
1: ouais c'est pour ça faut faut qu'ils se battent mais franchement bravo Arden, parce que 53 points 17 17 passes 16 rebonds enfin c'est de la c'est de la folie enfin c'est, c'est fou quoi
2: c'est énorme
1: c'est mmh. énormissime j'ai, j'ai, j'avoue que j'ai encore du mal à enchaîner ces trois stats dans ma tête de... j'arrive pas en fait ça, ça marche pas enfin, je, déjà, pour moi c'est pas
2: logique déjà individuellement de le faire c'est pas... essayer de mettre 50 points dans un match c'est pas facile faire 17 passes ou 16 passes je crois c'est pas facile et en plus faire 17 rebonds c'est pas, c'est pas, c'est, c'est pas facile mais faire les trois dans le même match et gagner et... le match c'est fou hein. ah, euh... Arden, très bon.
1: Mais il faudra en parler d'Arden D'ailleurs,
2: un jour. Il y, y, y a une stat là-dessus que je t'avais envoyée, il me semble, où en fait, ce match-là, Arden a généré 95 points.
1: Ouais, ouais, Entre c'est ces ça. Points ouais. Ses
2: points et c'est pas décisive il a généré 95 points.
1: Voire même 98, quoi, je crois, si ma mémoire ne me travaille pas. Enfin, voilà, quoi, on est dans les... enfin, c'est, c'est de la folie. Le mec t'apporte presque 100 points, quoi. Enfin, c'est... Ah non, c'est, la... C'est, c'est la planète. Je rectifie, ta raison, c'est 95. Je sais pas pourquoi je pensais à 98. 95 points à porter, enfin, exceptionnel. Je te laisse enchaîner par ton flop ou ton autre top, euh, comme tu veux.
2: Alors, j'ai un, un deuxième top. C'est ben, le début des, des, des rumeurs de trade, enfin. Ah, tu es content <rire> Voilà, les équipes, ça décide, ça va bouger un petit peu. On, le disait, euh, on l'a dit dans le, le dernier podcast que comme tout le monde est moyennement... Comme tout le monde est mauvais ou très moyen, des équipes qui normalement sont mauvaises se retrouvent, en fait, près, enfin à la lutte limite au playoff et personne ne s'est décidé à tanker. Et là, vu que là, ça va s'accélérer d'ici 15 jours, un mois, vu qu'on est à 6 semaines de la trade deadline déjà. Donc là, les, il y aura des, des mouvements un petit peu plus clairs pour chaque franchise et là, je, ça va chauffer, ça va être cool. Parce que je pense que ça va bouger, ça va bouger en interne. Enfin, pas, pas, pas forcément au niveau des, des, des tops équipes par rapport à cause du plafond de verre que représentent les Cavs à l'est et Golden State à l'ouest. Bien que Golden State, il y a un petit peu peut-être plus de chances que qu'ils se fasse titiller que les Cavs.
1: Et alors qu'ils sont en principe moins fragiles que les Cavs, parce que les Cavs ils sont ils sont eux à une blessure de du cyborg de, de tomber. Hein. Là où les Mais ils se blessent jamais. Oui, c'est vrai. c'est vrai qu'il faudrait que j'arrête de penser à ça Parce que ça n'arrive jamais
2: Il se s'oublie jamais les mecs, les mecs perdent des joueurs enfin, Ils se retrouvent avec un sec Avec Macré euh, ils, ils tapent le quatrième de la conférence normale Avec Lebron et Love, Saint Irving enfin, Que dire, ouais.
1: que dire. Je, je, tiens, je tiens toujours à rappeler Qu'il nous a fait croire ce mec Pendant un moment qu'il pouvait gagner une finale NBA Avec Mathieu vedova et mosgov Comme lieutenant quand même pendant mmh. un moment, on y a cru. C'est, c'est quand même magique. Hein. Mmh. Bah, du coup, moi, alors, moi, mon flop, et ça, ça vient du fond du cœur, c'est euh, ce système de vote sur Twitter, sur les réseaux sociaux pour le All-Star Game. Pour ceux qui n'ont pas suivi, en fait, maintenant, il suffit de mettre, je ne sais pas, euh, Kyrie Irving, LeBron James, vu qu'on a parlé de James Harden, mmh. qui vous voulez. Vous mettez leur nom suivi de l'hashtag NBA Vote, et ça compte comme un vote. Ok. Sauf que les retweets compte comme des votes donc ce qui fait que alors c'était très marrant au début parce que les comptes officiels de franchise faisaient le maximum pour qu'on bah, apporte des votes à leurs joueurs forcément il y a notamment récemment c'est le compte des Kings qui a fait un petit jeu c'est à dire il a dit euh, retweeter si vous voulez voir ces joueurs au All-Star Game il a mis Westbrook, Harden Durant euh, qui d'autre Curie et Demarcus Cousins sauf que les quatre orthographes de Curry, Westbrook, Arden et Durant étaient mal orthographiés donc ça ne compte pas et tous les votes étaient pour Demarcus Cousins ça c'est marrant mais ça commence à devenir enfantin et plus rigolo du tout et c'est, c'est juste un concours de, de popularité en fait de base, moi, je, suis, je fais partie de ceux qui pensent que l'All-Star Game, c'est un match de... Cha- de pas de charité, de divertissement, et il faut arrêter d'en vouloir en faire quelque chose d'un, d'important et de vouloir mettre... enfin, que les mecs dunk et tout, je suis d'accord. Mais j'aimerais au moins que ça soit les meilleurs qui y soient et pas que ça soit un concours de popularité où, en fait, il suffit juste d'être amis avec des pop stars qui vont mettre votre, votre nom sur des, leur, leur, euh, leur compte Twitter et qui vont demander de retweeter et qui leurs fans vont, tweeter, vont retweeter sans savoir euh, pour, pour ce qu'ils font, quoi. Enfin, c'est ridicule, moi, je trouve.
2: Mais surtout qu'il y a des franchises qui, qui le font pour des joueurs qui n'ont limite. Pas alors ouais. là, Aucune chance. J'ai vu le compte de Denver, le compte officiel de Denver, euh, de la franchise de Denver, faire des une campagne de NBA. bien Nelson, Moudier, mais non, ah, moudier. moudier, mais non, c'est faut arrêter.
1: Après, je comprends, tu vois, ouais. c'est, premier, voilà, c'est ridicule. Je comprends. Une franchise comme Sacramento qui, ok, tu pousses pour des Marcus Cousins, les Blazers peuvent pousser pour Lillard, ok. Mais, de toute façon, moi, je pense que ça fait, je vote, je sais même pas si j'ai voté l'année dernière, enfin, je vote même plus pour non, le Stargame.
2: Enfin,
1: C'est, ça devient ridicule là. Quand même Embiid, j'adore, tout le monde sait que j'adore Embiid, mais son truc ridicule de aller vous retweeter NBA Vote pour que j'y aille, euh, parce que je dois sortir avec une starlette, enfin, c'est, ridi- enfin, c'est, c'est ridicule. Mmh. Moi je, je suis pour que le vote des fans ne compte pas. Enfin, il compte juste pour le, le 5 majeur là. Mais je suis pour qu'il compte moins quoi. Enfin, qu'on fasse un système euh, un tiers, un tiers, euh, un tiers pour les coachs, un tiers pour les fans, un tiers pour les joueurs. Enfin, ouais, parce que ça compte
2: trop. Même si, c'est, même si ça a été modifié, là, il compte trop euh, le vote des fans. Mais après, il oui. faut dire que c'est un match pour les fans, le All Star Game. En fait, c'est les joueurs, enfin, c'est les ligues pass guys quoi. C'est les gars que tu veux voir jouer que tu demandes au All Star Game.
1: Ouais, je vois, mais d'ailleurs, je sais même pas si la majorité des gens qui regardent le All-Star Game ont le league Pass ou suivent vraiment la NBA. Je comprends, mais j'aimerais bien en fait que ça soit sans qu'il y ait de l'enjeu en fait. Le, le côté divertissement, moi je suis complètement avec ça. Je voudrais juste que ça soit vraiment les meilleurs joueurs et ceux qui méritent qu'ils y aillent et pas euh, les mecs les plus populaires.
2: Ouais. Bon, on va voir, hein. on va voir avec euh, ouais. les changements et surtout que maintenant, les, les sélections All-Star, ça peut coûter de l'argent. Oui, c'est surtout. D'argent.
1: Oui, c'est justement ça. Et merci de me le rappeler. Je l'avais marqué, mais j'allais, j'allais oublier de l'aborder. Surtout quand le All Star Game, c'est dans des clauses de contrat. Enfin, mais c'est, oui, c'est, ça. c'est fou ça. Que tu joues ta popularité sur, tu joues une partie de ton l'argent que tu vas gagner sur la clause de contrat. Enfin, c'est, c'est n'importe quoi. C'est inimaginable pour moi.
2: Mais surtout que ben on aura, on aura l'occasion d'en, d'en rediscuter quand on parlera du All Star Game. Mais comment ça va se passer avec les journalistes, sachant que les, les joueurs ont des bonus de contrat?
1: Et oui, mais c'est n'importe quoi. De
2: toute façon, de base, le, le truc de mettre des bonus pour l'All-Star
1: Game, je suis pas d'accord. Moi, je pense qu'il faudrait. Pour les All-Team NBA, les trophées, oui. Mais pour l'All-Star Game, c'est tellement. Euh,
2: c'est c'est une pièce en l'air.
1: Ouais, c'est hyper aléatoire.
2: T'as des Avec... gars qui, t'as, t'as des gains encore qui n'ont pas forcément le niveau pour être All-Star euh, sportivement, qui seront par rapport à leur popularité et médiatiquement.
1: Mmh. Bah. Embiid par exemple, un mec comme Giannis J'ai souvent tapé dessus, pour moi il doit être
2: largement All-Star cette année Giannis, euh, là c'est limite Si je me demande, est-ce que c'est pas Aujourd'hui le le deuxième meilleur joueur De l'Est derrière Lebron
1: J'allais dire, pour moi il est dans le 5 Majeur de l'Est, mais il y sera jamais Parce que, même si Au vote, il y sera jamais Parce que c'est Milwaukee Et pourtant que c'est Giannis et qu'il a une il a une cote de popularité, mais le système vote que lui, le système de vote fait, je vais y arriver, que lui, bah, il n'est pas avantagé. Il faut, faut revoir ça, je pense. Après, c'est, pour chaque, euh, c'est grisant pour chaque fan de se dire ah, Je vote pour l'All-Star Game et tout. Et Je comprends le, la démarche de la NBA, mais je trouve que ça rime plus trop à
2: rien maintenant. Mmh. Bah, surtout les votes. Il enfin, ne faudrait pas que tu puisses voter pour tout le monde, enfin, qu'il y ait quand même une préliste établie avec euh, certains joueurs, et là, tu votes. Mais là, c'est. c'est... C'est devenu la porte ouverte à tout et n'importe quoi, quoi.
1: C'est ça, parce qu'avant, quand c'était limité au site de la NBA, bah, tu, votais pour tes... tu pouvais voter tous les jours, ok, mais en gros, tu avais ton... t'avais tes deux effectifs. Là, rien ne t'empêche de voter pour 50 mètres par jour sur les réseaux sociaux. Hein. Mmh.
2: Tu crées des faux comptes, enfin, tu crées des comptes. Tu tu fais, fais ah, c'est quoi.
1: n'importe quoi. Et quand on voit que des fois, les, les places pour le All-Star Game, elles se jouent pas beaucoup, hein parce que euh, quand tu il re- y a toujours une ou deux places qui jouent à rien parce quand tu retires les mecs comme les lebron et tout qui les mmh. curry qui ont leur place assurée c- et que ça peut coûter pour un contrat enfin moi c- pour moi c'est la planète mars ce qui se passe actuellement
2: ben c'est comme enfin on va prendre un exemple un peu enfin euh, quelque chose qui risque d'arriver peut-être euh, cette année kemba walker c'est pas sûr qu'il y soit
1: oui Pourtant, c'est ouais.
2: sportivement parlant Enfin il joue comme un All-Star Kemba depuis le début de saison. Ou alors il ou alors faudrait arrêter de couper la poire en deux et de dire bon, bah le
1: 5, c'est les, les gens et c'est les, les, les spectateurs et le, le banc, c'est les entraîneurs. Soit tu fais tout spectateur et là tu arrêtes de, de donner autant d'importance aux All-Star et tu arrêtes de mettre des contrats qui se basent sur ça. Mmh. Qui, des, ou alors tu mets tout coach, tu mets tout aux journalistes et, aux, et tu laisses un peu de, quand même de, de place aux spectateurs. Au public. Et là, tu lui donnes une vraie importance. Mais là, cette espèce d'entre deux, c'est, c'est ridicule. Enfin
2: parce bref. Que les, Ça, voilà, parce que les fans, tu vois, eux, eux, ce qu'ils veulent, c'est voir les meilleurs joueurs ouais. du spectacle. C'est vrai
1: qu'ils ils veulent, ils veulent les joueurs les plus, pas les plus bankable, mais les plus marquants, tu vois. Si t'es, enfin, j'ai pas d'exemple en tête, mais si t'expliques, ah, peut-être. Ça va être dur ce que je vais dire, mais peut-être un mec comme Dwayne Wade sur le pur niveau de jeu, je suis pas sûr qu'il soit All-Star, mais ouais. les fans ils veulent, ils veulent voir Dwayne Wade.
2: Ouais, ouais, ouais.
1: Tu vois, j'ai sorti le premier exemple qui me venait en tête là. Il y a peut-être des trucs plus évidents, mais les gens veulent voir Dwayne Wade, donc il y sera peut-être au vote, surtout qu'il a. Il a une belle cote de popularité, ouais.
2: il est rentré chez lui.
1: Tu vois, il y sera, donc c'est, c'est difficile. Enfin, de toute façon, pour moi, le All-Star Game, il faudra le réformer parce qu'un jour. Faudra faut arrêter ce temps, cet entre-deux, je me répète. Soit tu t'assumes que c'est un match de divertissement. Enfin, faut que ça soit un match de divertissement et faut que t'arrêtes de.. Faut que la NBA arrête de laisser penser que ça peut être semi-sérieux. Quoi. Tout le monde sait que c'est pas sérieux. Et moi j'adore justement ce que les mecs qui claquent des 360 au bout de 2 minutes dans le premier temps Ça c'est génial. Après, ça. Ça,
2: le, le, le niveau de jeu ou le Star Game, ça veut plus rien dire, maintenant ça shoot à tout va. Fin il n'y a pas vraiment de compétitivité les joueurs mettent des points ça donne... moi,
1: moi honnêtement moi je suis peut-être encore un gamin mais j'adore moi. franchement j'adore le star c'est toujours euh, c'est toujours un événement tu vois pour moi le star game c'est, c'est peut-être ridicule mais ça marque toujours alors que ça devienne un qu'une place pour le star game se décide en mettant nba vote sur twitter et en ayant 300 000 retweets moi je peux pas enfin j'ai du mal tu vois
2: surtout que pour une carrière ça marque hein d'être all star c'est comme t- c'est comme être ministre hein. quand t'es all star t'es all star à vie
1: c'est ça c'est par exemple dans les débats autour de Mike Conley tu t'aurais pu dire Mike Conley all star tu vois parce que ça c'est le premier truc que tous les gens te disent Tom Mike Conley ouais, n'a jamais été all star Il n'a
2: jamais été all star
1: et ouais voilà bon après dans la dans à l'ouest quand tu es meneur c'est légèrement difficile légèrement mais bon
2: même Niland c'est même pas sûr qu'il soit all star à l'ouest cette année hein.
1: Non, mais il y, y a trop de monde. C'est pour. haut débat, mais là, on va exploser les tops et les flops, on va faire un débat All-Star Game. Mais moi aussi, je suis pour que ça soit les, les 12 meilleurs joueurs de chaque conférence. C'est-à-dire, vous m'explosez le principe de poste. Il n'y a plus de poste, on, va, on vote pour les 12 meilleurs. Je m'en fiche s'il y a 5 meneurs dans, le, dans les 12. <rire> Franchement, il faut, faut, tout, faut, tout, faut, tout, faut tout flinguer, il faut, faut tout exploser. Il n'y a plus de poste, ça ne veut plus rien dire là. Il faut que ça soit les 12 meilleurs joueurs, exactement. All-Star Game, les 12 meilleurs de chaque côté.
2: Mm-hmm. Mais après, comment tu fais pour juger euh, par rapport aux postes et tout ça J'ai Ah oui, un... après,
1: après ça, laisse, ça laisse place à, la, à l'interprétation, l'interprétation la plus l'interprétation, totale hein. Mais pourquoi se mettre la limite des postes Surtout que maintenant avec les nouveaux classements des postes Ça veut de moins en moins dire quelque chose Enfin, il, faut, il suffit de voir l'année où le 5 à l'est c'était, euh, Ça devait être Irving, Wade... George, Carmelo, Lebron. L'an voilà.
2: dernier, ça. C'était l'an dernier ça.
1: Ah, c'était l'an dernier. Oh là là, donc ma arrive moyenne. Ouais, tu vois, ça ne ça veut, veut plus rien dire ça. Enfin, donc autant tout exploser. Fin...
2: Ouais, à voir.
1: Surtout que si tu restes dans le cas actuel, si tu pas tout, les coachs feraient en sorte que le banc soit ba... contrebalancé, je pense.
2: Mais c'est, c'est toujours ce qui se fait. Hein. Quand tu as quand, quand le 5 qui est déséquilibré à cause des votes, bah, le banc est contrebalancé. Ça coûte des places à, à des gars qui sont peut-être bons, mais. Donc,
1: on explose tout, Tom. <rire> on <rire> explose tout. et bon, Après, genre à l'ouest, là, t'aurais bien 6 ou 7 arrières au à minima, c'est pas 8. Ce serait un peu n'importe quoi, mais je sais. Mais
2: il y aurait limite pas de pivot. Hein.
1: Ah, peut-être à part... Boogie aurait... Ouais, il y aurait que Boogie, je
2: pense. Et encore Peut-être Boogie, Gazelle, et encore.
1: Je pas si Gazelle... Dans ce cas-là, je pas, pas cas, si Gazelle... Non, ouais,
2: c'est pas sûr qu'il y soit... Quoi quoi Enfin, logiquement, il devrait y être. Peut-être pour le bilan et tout ça. Mais après... Il y a tellement d'arrières, il y a des arrières qui sont peut-être plus bas, qui sont remontées. Fin...
1: Donc, vu que maintenant, on, on sait tous que c'est un match de divertissement, autant, autant aller tapis et mettre au pire, s'il y a 5 meneurs et que tu te retrouves avec un 5 à l'ouest, des fois avec euh, Curry, Westbrook, Lillard, Arden, euh, je ne sais plus qui je sais pas qui d'autre, autant, autant faire ça, tu vois. Et Paul, oui, j'allais oublier. Enfin, allez, tu t'en fiches, c'est ridicule sur le papier, mais vu que c'est du divertissement, autant y aller à fond. Mm-hmm. Le enfin ouais, débat, le débat, le débat star. Mais pour revenir au sujet de départ, le truc du NBA vote sur Twitter, faut arrêter. Moi, ça m'énerve vraiment. En tout cas, c'est fini. C'était un bon épisode, Tom. On a perdu euh, Alan en, en, en cours de route.
2: Donc
1: on a d'ailleurs. Ouais, mais il pouvait pas, il pouvait pas rester pour George Karl. Ça lui aurait fait du mal de dire du mal d'une légende, quoi. Mais de Carmelo Anthony. De Carmelo Anthony, tu vois. Il pouvait, il pouvait pas, il pouvait pas accepter qu'on dise du mal de, de Carmelo. Ouais. En tout cas, nous, on on, on leur dit, on vous souhaite une très très heureuse année 2017. On va bah, va terminer là-dessus. N'hésitez pas, comme d'habitude, à nous suivre sur les réseaux sociaux, laisser des commentaires sur les plateformes où vous nous retrouvez. Bonne semaine de NBA et puis salut à tous. Salut